0: 抬头这天，雷雨交加。下课后，同学陆陆续续走光了，磨磨蹭蹭的谢方涛才发现自己没带雨伞，一时被困在了教学楼里。他想找人借把雨伞，一看眼前走过的人，没一个认识的。谢方涛还不饿，倒不急着去吃晚饭，便跑回教室，趴在课桌上想小憩片刻。实在是睡不着，谢方涛便拿出手机，点进了学校的贴吧。看帖以解寂寞，首页有一则很热门的帖子，题目叫做《与他交往的三步攻略》。谢方涛注意到帖子中的人称代词不是他，也不是他，而是他。大概正是这个原因，他才有兴趣点了进去。帖子的前半部分是一大堆故弄玄虚的文字，下面是由无数个特殊符号组成的一个大箭头，指向结尾部分的录音。看来附件里的录音。才是这则帖子的重中之重。谢方涛戴上耳机，点开了录音。录音一开始有几秒钟的噪音，然后一个男生用怪腔怪调的声音说：“我相信每一个点进来的同学都有一个疑问，他是什么？这个问题不用我回答，因为你们都知道答案，只是觉得太过荒谬而不愿意承认罢了。他是存在的，这毫无疑问。那为什么鲜有人和他相遇呢？”其实谜底很简单，我给你们讲一件自己亲身经历的事情吧。一个月前的某一天，我从一棵银杏树下走过时，一节细长湿润的东西从我额头上拂了过去。那天下着小雨，我没太在意。后来，每一次从那里路过时，我都会遭遇那湿润的亲吻。好了，同学们，如果你现在不是站在蓝天白云下，那么请你抬头。谢方涛不由自主地抬起头，看到了白色的天花板。我知道你们都仰起了头，但没有发现任何异常之处，于是你们开始大骂我是个不折不扣的骗子。别急，听我把故事讲完。从那棵银杏树下路过的次数越来越多，我的脑海渐渐的形成了一个具体的影像。我想，银杏树上一定站着一个吊死鬼，他长长的舌头飘下来。从我的头顶拂过。是的，他们和我们共存。我们行走在地板上，他们行走在天花板上。从我们的视角来看，他们是头朝下，脚朝上的。从他们的视觉来看，我们也是如此。你抬头时没有看到他，不代表他不存在。听到“不代表他不存在”这句话，谢方涛背后一冷，他向窗外看去，夜色渐渐拉开了帷幕。可惜雷雨梅。有打算停下的意思，这是第一步，请相信他们的存在。第二步则是教你们与他沟通，最好的沟通方法就是替他们解决难题。拿我的亲身经历来说，如果我是他，倒立着走在树叶树枝上，那么最让我头痛的难题就是自己能活动的氛围太小了，一旦走到树的边缘，往下一看就是深不见底的蓝天白云。就像被深渊包围的人一样，所以在之后的某个夜晚，我来到银杏树下，抬头说道：“来吧，我撑着你，带你去那栋教学楼，那儿有大片大片的天花板让你走动。唯一的缺点就是那里人多，白天吵得很。”我一说完，他的舌头就从我的头一直垂到了脚下，他的长发披散着，让我几乎看不清楚前面的路。他的脑袋顶在我的脑袋上，我带着他一步一步走向漆黑的楼层，这人有病啊！谢方涛起了一身的鸡皮疙瘩。嗯，到第三步了，第三步就得靠你们自己的发挥了，我只帮你们铺路，怎么走是你们的事情，好吧？说老实话，我都还没想好呢，一定会有同学好奇我是谁吧？如果你发现有个人总是习惯抬着头傻笑。那个人就是我，请谨记，千万不要随便抬头，因为在你和他注目的那一瞬间，你们之间的路就已经搭好了。谢方涛一拳砸在课桌上，这算什么？在前面的部分怂恿人抬头，却把警告放在了最后，这不是故意害人吗？等等，我激动什么？难道相信这些无稽之谈了？谢方涛自嘲的摇了摇头。美学天黑了下来。教室里的光线尤为昏暗，课桌成了一道道模糊的影子，仿佛是一只只蹲伏的怪兽。谢方涛起身去开灯，不由自主抬起头，看着刚才盯过的天花板。如果真像那个音频里所说，当你抬头时，你以为自己什么都没看见，其实你正在和他对视着。那么，这一刻正与自己四目相对的他，为什么会在这栋教学楼里？选择这间教室呢？它不在一棵树上，不在寝室楼的长廊上，也不在礼堂的房梁上。它只在这儿。这间教室有什么特殊的吗？谢方涛并不愿意去相信音频里说的话，但那些想法实在太过新奇了，他们无孔不入，努力的钻进他的脑海，逼迫着他去想这些事。如果非要说这间教室有什么特殊之处的话，那么就是他开设的美学基础课程了。对于汉语言文学专业的学生来说，美学基础并不是必修的课程，选择这门课程的学生很少，所以整栋教学楼就只有这间教室开设了美学基础的课程。教美学的老教授经常会说一句话，就像他今天下午在讲台上讲的一样，审美不单是对美的具体的事物的欣赏，还可以尝试构想一些不存在的。在大部分人脑海里代表丑陋的东西，比如鬼是什么样子的呢？画下来，十分钟后交上你们的成果。大家开始在白纸上作画，十分钟后，一个个都举起手，等待教授来检阅自己的成果。只有坐在谢方涛前面的吴叔皱着一张脸，低着头，生怕被老教授看到。怎么了？谢方涛问他。吴叔说他画好了，正准备举手。谁知道一抬头再一低头，那幅画就不见了。一抬头，抬头，谢方涛双手颤抖，翻开手机的通讯录，给吴叔打了过去。电话一通，谢方涛就大声问道：“阿叔，你美学基础课丢的那幅画找到了吗？不至于吧？这时候还打电话来嘲笑我。”吴叔的声音有点郁闷：“你说你一抬头再一低头，那幅画就不见了。”那么你抬头时发现有什么奇怪的地方了吗？没，没有吧。方涛，我先挂了。吴叔像是在回避什么。等等！谢方涛大声喊道：“求你了，阿叔，你看到了什么？请告诉我。”吴叔诚惶诚恐地说：“我看见老教授没有脑袋。”谢方涛忽然怪笑起来，自己没意识到这样的笑声有多恐怖，却吓得吴叔急忙挂了电话。这不能怪谢方涛。当你解开揪心的难题时，指不定也会控制不住自己的情绪。老教授当然有脑袋，他是一个活生生的人，这一点谢方涛可以确定。那么是吴叔在骗他，也没有这两件事并不矛盾。谢方涛觉得那时候发生的情况应该是这样的：当老教授收上一批画，正要点评时，在天花板上行走的他走到了讲台那边，也想看看那些画。他长长的头发像瀑布一样披散下来，挡住了老教授的脑袋。吴叔举起手去看讲台，发现老教授的脑袋被什么挡住了。他下意识地抬头去看天花板，以为是上面有什么东西垂落了下来。他当然什么都没看见，于是把老教授当成了无头人，被吓个半死。难怪一下课。他跑得比兔子还快。奇怪的是，他为什么要偷走吴书的话，谢方涛摇了摇头，先不管这些了。现在至少可以知道，虽然人无法用肉眼看见他，但他也不是透明的，他会把身后的物体挡住。那么，他的位置也不是无迹可寻了。谢方涛迅速的冲到前门，把门关上，而后门早就锁好了。现在在他看来，他已经是瓮中之鳖了。其实他应该再仔细想想，谁才是那个鳖？